0: Downset Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
1: 15. Januar 2024 Downset Talk mit einer neuen Folge. Moon Talk, das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL. Wir sprechen über die vier bisherigen Playoff-Spiele. Ja, wir sind von fünf ausgegangen, aber eins wurde verschoben, eins kommt sowieso noch. Also hatten wir vier Spiele, über die wollen wir alle sprechen. Und gleich mal zu Beginn etwas Organisatorisches. Adrian, jetzt bin ich am Montag in Köln, aber du ja. nicht. Das haben <lacht> wir, wir schlecht wir geplant.
0: Wirklich, wir kriegen es immer wieder hin. Also wir hatten das ja mit München auch schon. Ja, äh, stimmt. Das Thema damals. <lacht> ich bin gegangen, du bist rein Dann gerade gekommen. Und jetzt haben wir es irgendwie wieder geschafft. Aber ja, ich bin nicht da, du bist da. Das heißt, die äh, genau. Aufnahme heute auch, ähm, ich will nicht sagen unter schwierigen Bedingungen, aber Nein, organisatorisch ich, sagen wir mal, hat, äh, hat alles hingehauen, H hätte auch schlechter laufen können.
1: Ich sag mal so, ich bin nach Köln gekommen, ich bin jetzt gerade in Köln, ich bin in einem Hotelzimmer, ich wurde extra für diesen Podcast vorab in mein Zimmer gelassen, beziehungsweise das Zimmer wurde sogar noch geändert, äh, damit hm. ich Podcast auf dem Hotelzimmer aufnehmen kann, <lacht> nur geheizt wirklich. haben sie nicht dieses Zimmer, es ist wirklich arschkalt in diesem ah, Hotelzimmer, okay, aber dafür ich, ist, äh, ist der Sound glaube ich ganz gut.
0: Immerhin, muss liegt ich, an der muss Größe ich des reden. Raums. Ja. Muss ich warm reden.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Äh, und ich kann mich warm reden. Ich äh, muss direkt mal Bezug nehmen auf einen Beitrag bei uns auf dem äh, Supporter-Discord-Channel. Und da wurde sich quasi darüber beklagt, dass das Wildcard-Wochenende immer so langweilig sei. Äh, man muss dazu sagen, der Kommentar wurde, glaube ich, vor dem letzten Spiel, also vor dem Sunday Night Game, mhm. geschrieben. Äh, Weil es so einseitige Spiele mal wieder sind. Aber. Wir fangen jetzt direkt mit dem Spiel an, was vielleicht einseitig war, ja, aber ja nicht so, wie man es erwartet hat. Denn ja. die, die an sieben gesetzten Green Bay Packers schlagen die an Nummer zwei gesetzten Dallas Cowboys mit 48 zu 32. Das ist der erste Playoff-Sieg eines Number-Seven-Seats. Äh, Number mhm. äh, und es ist natürlich der Sieg eines großen Außenseiters. Mein Gott, Dallas war meine erste Reaktion, ähm, was, ja. ich dir, was ich dir bei WhatsApp geschrieben habe nach dem Spiel. Mein Gott, Dallas. Du gewinnst 16 Heimspiele am Stück, um dann sowas in den Playoffs anzubieten. Das mhm. sind die meisten Punkte gewesen, die die Cowboys jemals in den Playoffs kassiert haben. Und du hast mir sowieso die beste Statistik überhaupt geschickt. Ja. Die Green Bay Packers haben jetzt mehr Playoff-Siege in Dallas. Als die Cowboys selber, richtig?
0: Nicht in der Also in dem, in dem Stadion. Stadion. In, in, ja. in, dem, genau. in dem neuen Stadion. Mhm. Im ATT-Stadion, ja. Ja, nicht in der Ja, Stadt, da gibt es. Ich meine, ja. playoff sind ja häufig so ein bisschen oder können sehr wild werden, weil natürlich oft kleine Samples heißt, Da gab es ganz viele tolle. Ich fand die am besten. Andere knapp Nummer zwei für mich. Nick Foles hat mehr Playoff-Sieger als Tony Romo und Dak Prescott zusammen. Dazu. Also so langsam müssen wir wirklich
1: über diverse Choking, äh, keine Ahnung Phänomene da in Dallas sprechen, was da die letzten Jahre alles so passiert ist. Und das setzt dem Ganzen ja irgendwie nur noch die Krone ja. auf. Wenn ja. du mir aber vorher gesagt hättest, die Cowboys erzielen 38 Punkte, dann hätte ich gesagt, ja klar, dann gewinnen sie das auch. Das Problem ist, wie gesagt, die Packers haben deutlich mehr Punkte gemacht, als ich gedacht hätte. Und zum anderen, diese Cowboys-Punkte kamen, als das Spiel eigentlich schon entschieden war. Die Cowboys waren nicht ready für dieses Spiel. Ja. Die waren nicht ready. Ja. Die sind überhaupt nicht in dieses Spiel gekommen. Und da will ich gar nicht jemanden herausstellen. Natürlich werden wir gleich noch über Dak Prescott sprechen. Aber die Defense war nicht ready. C.D. Lamb war nicht ready. Niemand war da ready. Und die Packers haben es von Anfang an eiskalt ausgenutzt.
0: Ja, ich habe also wirklich selten in den letzten Jahren eine äh, eigentlich qualitativ gute Offense gesehen, die in den Playoffs so dermaßen gespielt hat, als hätte sie wirklich tonnenweise Gewicht um den Hals hängen. Ja. Und man hat es die Cowboys ja wirklich angesehen, wie angespannt das alles war. Vor allem so der Kontrast mhm. mit den Packers auf der anderen Seite, die hat irgendwie da locker offensiv ja. aufgenommen. Und du hast wirklich, also Lamp war so ein bisschen das Paradebeispiel, vor allem früh im frühem Spiel. Hat da beim, beim ersten Drive das wäre ein sehr schwerer Catch gewesen, muss man fairerweise sagen. Fand ich, Also ich würde das nicht mal als Drop bezeichnen. Ich meine, er kriegt beide Hände dran, aber gut, er, er kann ihn nicht sichern. Das wäre, wie gesagt, ein schwieriges Ding gewesen. Und dann sitzt er da irgendwie an der Sideline und McCarthy kommt auch rüber und spricht länger mit ihm, keine Ahnung, was da los war. Dann hat er beim, beim dritten Drive diesen wirklich, also das war dann ein ganz klarer Drop bei einem First Down Pass, den er da hatte. Und der Drive, der, dieser dritte Drive, endete dann damit, dass Prescott bei Third Down in Field-Goal-Range Einfach komplett unnötig einen Sack kassiert. Also geht der aus der Pocket raus, ja. guckt, 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 okay, ist nichts da, könnte den Ball locker wegwerfen. Also es war nicht ja. so, dass er irgendwie total hektisch da irgendwie noch, sondern locker den Ball wegwerfen können, kassiert den Sack und das bringt sie aus der Goal range raus. Und es waren halt viele solche Dinge. Also die beiden Picks von Prescott in der ersten Hälfte natürlich, also der erste, da will er bei Third Down einen Inbreaker werfen, Jair Alexander bleibt da. Sehr physisch, kann man glaube ich sagen, on top bei der Route von Brandon Cooks, bei dieser kurzen Inbreaking Route. Mhm. Viel Körperkontakt, also, ich meine, die Refs haben gestern, fand ich in dem Spiel von der Linie her, waren sie da relativ konstant, dass sie viel Körperkontakt zugelassen haben in der Route. Andere Ref-Crews werfen da vielleicht eine Flagge gegen die Defense. Den sollte Deck trotzdem so nicht werfen. Und der zweite Pick, der Pick-Six, der war natürlich fehlend. Yeah. Also yeah. Donald Savage, der, der Safety, liest also, es die gesamte Zeit, wartet da wirklich auf den Wurf. Und, und Deck darf den niemals dahin werfen. Vor allem, ich habe mir das Play ein paar Mal noch angeguckt. Und ich, ich bin mir relativ sicher Nein, es ist immer so ein bisschen schwierig, dann in dem Moment, wo er wirft, bewegen sich ja auch die Verteidiger nochmal weg. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die Routes links und rechts von Lamp da gewesen wären. Und er ist also ein bisschen zu Lamp forcieren wollte.
1: Mhm. Ich will noch was zur ersten Interception sagen. Mhm. Das war in meinen Augen vielleicht eine, also keine falsche Entscheidung, den Ball zu Cooks da zu werfen, obwohl ähm, die Coverage sehr eng war. Aber der Wurf war ja nicht gut. Ja. Also du ja. kannst den ja nicht so dann äh, vor Cooks werfen. Du musst ja. ihn dann halt genau auf die, auf die Nummer bringen so dass Alexander keine Chance hat, überhaupt nur in die Nähe des Balls zu kommen und maximal vielleicht von hinten rausschlagen kann. Ja, und beim zweiten brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das war nix. Und mhm. das hat sich ja dann, das hat sich ja von Anfang bis Ende, also gegen Ende haben sie halt ne, Meter gemacht und Punkte gemacht, aber trotzdem, ja. da war das Spiel gelaufen einfach.
0: Also der Endstand trügt ja total. Ja, total. 48:32, das war 48:16 Packers 10 ja. Minuten vor dem Ende. Und dann haben sie ja kaum noch zwei Touchdowns inklusive Two-Point-Conversions gemacht. Also wirklich die Hälfte ihrer Punkte halt den Garbage-Teil. Ähm, diese Offense hat einfach komplett von der Rolle gewirkt. Und, und genau. Mein, in Teilen, ich will das jetzt nicht nur sozusagen nur negativ Cowboys. Ich glaube, die Packers haben es auch gut gemacht. Ja, ich finde, die haben ihre, ihre Mischung, die sie ja in, in Courage spielen, so aus Zone, aus, aus Man, ähm, gerade auch in Zone, wo sie ein bisschen auch mal Sachen durchmixen, das finde ich, haben sie gut gemacht. Und sie waren nicht so passiv, wie wir das ja auch von den Packers häufig mhm. gesehen und kritisiert haben, was ihre Courage, nicht die Courage-Struktur per se oder sowas, sondern einfach wie, wie viel Raum sie den Receivern geben. Das haben sie hier nicht gemacht. Um, das heißt, da auf jeden Fall auch Lob an Ja, und letzte Woche Packers. ja auch schon nicht, ne? Und wir hatten vermuten, genau.
1: das, vermutet, das wäre so ein fluky, genau. so ein positiver, fluky äh, Ausreißer ja. gewesen, ja. aber die Form haben sie bestätigt hier.
0: Ja, und selbst dann, ich meine, die ersten Cowboys-Punkte kamen wir dann direkt vor der Halbzeit. Selbst bei dem Drive hatte Dak ja riesiges Glück, dass er nicht die dritte Interception wäre. Eben. Weil und, er er hatte auch noch Glück,
1: und er hatte auch noch Glück eine vierte. Ähm, er hatte beinahe ja. noch eine vierte geworfen. Die wäre, glaube ich, genau. mit einer Flagge zurückgenommen worden. Aber äh, wie auch immer. Also, das wären mehr als zwei geworden ja. um ein Haar.
0: Bei den beiden, also wir haben jetzt gesagt, 32 Punkte, 16 davon eigentlich in Garbage-Time. Und die ersten zehn Punkte, also der erste Touchdown-Drive und der erste Field-Goal-Drive, hätte er jeweils eine Interception haben können. <lacht> ja, genau. Dieses, ja, das, das, und das ist irgendwie halt Das ist halt nicht gut genug einfach. und ist, Ich will das gar nicht jetzt hier zur großen Deck-Kritik machen. Ich finde, was du am Anfang gesagt hast, war Eigentlich hat es schon auf den Punkt gebracht, die waren nicht ready für dieses Spiel. Nee. Die waren nicht ready für dieses Spiel auf beiden Seiten des Balls. Und gerade, halt, dass die Offense solche Probleme hat hier. Und wir halt doch wieder über diese Themen sprechen. er schießt sich ein bisschen zu sehr auf CD Lamp ein wenn es über die zweiten und dritten Pass-Catcher Pass gehen muss, was eigentlich in der Regular-Season gut funktioniert hat für Dallas dieses Jahr. Dann klappt es nicht in den Playoffs. Run-Game ist lange nur so lala, weil Gut, das war dieses Jahr häufiger der Fall. Sie machen dann halt entscheidende Fehler und katapultieren sich halt irgendwo raus aus dem Spiel. Und jetzt haben wir wirklich so, so eine Situation, wo, wo ich glaube, wir bald einen Shot aufnehmen würden, werden, weil, weil Mike McCarthy entlassen wurde, ehrlich gesagt.
1: Ui, ja, machst du die Tür schon auf? Also es ist glaube, ja genau ja. das, es ist ja genau das eingetroffen, worüber wir gesprochen haben, mhm. was muss passieren, damit Mike McCarthys Stuhl wackelt und das ist ja genau das, gegen den Nummer 7 Seed ja. auf peinliche oder sehr, sehr Deutlich unbefriedigende, auch, ja. deutliche Art und Weise rauszufliegen. Und wenn ja. wir darüber sprechen, ob ein Team ready ist oder nicht, dann ist das keine Qualitätsfrage der Spieler. Natürlich auch irgendwo, ähm, gerade bei einzelnen Spielern, vor allem dem Quarterback, ja, kann, es, äh, kann ein Quarterback es schaffen, dann in dem Moment, in den wichtigen Spielen, im richtigen Moment da zu sein. Die Besten der Besten konnten nämlich immer oder können immer genau das. Die können vorher mhm. Murks spielen, aber wenn es richtig zählt, wenn es ganz wichtig wird, dann sind sie da. Dak Prescott ist das bislang nicht. Deck Prescott hat jetzt sieben Playoff-Spiele bestritten und fünf davon verloren. Aber wie ich eingangs ja schon gesagt habe, es war eben nicht nur Deck Prescott. Und dann müssen wir auf den Coaching-Staff gucken, eben. weil die sind diejenigen, die das Team einstellen. Und du bist der ja. Nummer zwei seed du bist gut zu Hause, du spielst zu Hause, du musst das anders, du musst anders auftreten von Snap 1 an. Und dann muss man über Mike McCarthy sprechen. Da. Ja, da kann man, glaube ich, nicht groß drum reden. Aber glaubst ja. du, äh, der wird seinen Hut
0: nehmen müssen? Im Moment ist mein Gefühl, ja. Ich meine, vielleicht ist es noch zu frisch vom Spiel gestern. Aber wenn man Jerry Jones gesehen hat, während, dem, während das Spiel noch lief und dann nach dem Spiel, ähm, er, hat ja auch, er wurde ja auch natürlich gefragt nach dem Spiel, hat, hat, wollte sich nicht committen hinsichtlich McCarthy, wollte da noch keine klare Aussage treffen. Du hast halt jetzt drei Jahre Playoff ähm, Ja, enttäuschende Playoff-Aus nacheinander. Dieses gegen die Niners vor, ähm, vor zwei Jahren in der Wildcard-Runde auch zu Hause, wo sie in dem Spiel eigentlich wirklich auch Favorit waren. Dann das Divisional-Spiel letzte, letzte Saison auch gegen, dann in San Francisco verlieren sie. Und jetzt halt dieses Spiel gegen die Packers als sieben Punkte Favorit. Und das ist halt nochmal, also das Spiel ist halt der, der extremste Fall, finde ich, von diesen Playoff-Niederlagen. Mhm. Und dann, das ist halt irgendwo der Punkt. Ich meine, wir gucken auf, diese, auf die Playoffs, wir sprechen da ja gleich noch über diese Teams, aber wir gucken auf diese Playoffs und du siehst halt junge Teams, die ready sind für diese Spiele. Die Texans, die Packers, die Lions ja auch. Und das sind ja Teams, also wo viele Spieler noch nie Playoffs gespielt haben oder wo die Coaches auch noch nie Playoffs, und, und so weiter. Ja. Und die sind halt ready in diesen Spielen. Und bei Dallas hast du halt wirklich den Eindruck, die, der Pressure, dieser Druck, die, die, das lastet halt so krass auf denen, und vielleicht dann wirklich jetzt gestern noch mal extremer, weil sie auch so klarer Favorit waren. Das es so extrem auf die und das lähmt dieses Team. Also, gerade offensiv hatte ich das ganze Spiel über, dann bis halt na, spät, viertes Viertel, das ganze mhm. Spiel über den Eindruck.
1: Ja, total. Ähm, auf der anderen Seite, du hast gerade gesagt, wir hätten, oder ich weiß nicht, ob wir drüber gesprochen haben, ich glaube schon, es war ja auch der krasse Gegensatz, dieses ultra junge Packers-Team, gerade diese ja. super junge Offense, die noch ich glaube, alle noch nie Playoffs gespielt haben. Doch, äh, Aaron Jones äh, hat schon Playoffs gespielt. Zumindest Receiver und <lacht> Genau, gerade die, die Passcatcher. Ja. Genau, äh, weil die ja auch alle so extrem jung sind. Letztes oder dieses Jahr gedraftet worden. Noch keine Playoffs gespielt. Super unerfahren, was, ähm, was das angeht, was die Postseason angeht. Und die kommen da rein. Und du hast es auch gesagt, spielen komplett befreit auf. Mhm. Ich fand aber so schockierend eigentlich. Wir haben ähm, John Love häufig gelobt für echte, ja, richtige Top-Performances, die dann auch der Katalysator waren für die Packers und die packers offens Ich hatte hier das Gefühl, also er hat wieder ein sehr gutes Spiel gemacht, da gar, gar keine Frage, aber ich hatte das Gefühl, er brauchte gar nicht so viel machen, <lacht> es kam gar nicht so sehr darauf an, wie gut Jordan Love spielt, weil seine Receiver, da war ja einer nach dem anderen frei, mhm. die konnten laufen. Ist Jordan Love eigentlich nur da, um das alles auszunutzen, eiskalt?
0: Äh, ich würde ein bisschen widersprechen, weil ich fand, Love hatte schon bei jedem Drive so ein zwei das stimmt. richtig ja. gute Plays drin. Wie gesagt, aber ich, ich also, wollte es auch noch
1: mal sagen, er hat ein ja. gut, sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Das will ich gar nicht schmälern, ganz und gar nicht, im Gegenteil. Ja, ich, es, aber, also, aber es war so oft, wo ich gedacht habe, mein Gott, wie offen ist der denn? Nämlich hat es total Schau an Sieges
0: Chout und die Texans erinnert, wo auch der Quarterback ein super Spiel macht, aber halt auch regelmäßig Receiver einfach ja, komplett offen genau, durch die Secondary stimmt, laufen. Ja, um, ja. Früh im Spiel des Run-Game ja noch nicht funktioniert für die Packers, aber was ich halt von Anfang an, das war, glaube ich, nach dem ersten oder zweiten Drive, habe ich das mir notiert oder, oder, oder getweetet, ich weiß nicht mehr, die Pass-Protection war echt gut. Weil das mhm. war ja so die Frage, was passiert denn, wenn jetzt Parsons und, und Lawrence und so weiter, wenn die das irgendwie total dominieren, wenn wir auch über das Matchup ähm, in der Interior-Line gesprochen, was ist denn da, wenn die Cowboys da irgendwie total dominieren? Und das war einfach gar nicht so. Also, das haben sie super protected Und dann, wie gesagt, für mich, Love, bei jedem der relevanten Drives, sagen wir es mal so, ein, zwei richtig gute Plays drin gehabt. Beim ersten Drive yep. war es dieser 22 Jahre auf, auf Daubs bei 2013, entkommt da er dem ersten Druck, wirft dann gegen den, den Hit, der schon kommt, noch leicht in der Rückwärtsbewegung den Ball. Beim zweiten Drive, dritter und neun, das war so ein Moment, wo ich halt irgendwie dachte, dieser krasse Gegensatz. Mhm. Dritter und neun. Also wirklich lange Down-Distance, klare Passing-Situation, die Play-Clock läuft fast runter, während er noch irgendwas verändert. Die, die snappen den Ball mit wirklich mit null Sekunden. Alles wird irgendwie hektisch, aber Lauf spielt halt super ruhig. Und dann hat er wieder einen Rusher direkt vor sich und feuert den wieder da über 20 Yards äh, zwischen die Coverage Zones zu Romeo Dobbs. Und so ging es dann halt irgendwie weiter. Bei dem kurzen Touchdown-Drive nach dem ersten Deck-Pick war es dieses Slant für 15 Yards, die er geworfen hat nach, ne nach einer Strafe davor. Beim vierten Drive, fand ich, waren es zwei, zwei Plays. Einmal dieser Rollout nach links und diese Ballkontrolle, diese, diese Armstärke zu haben, den während er nach links rausgeht, trotzdem präzise zu werfen bei Third Down zu deinem Tight End. Und natürlich dieser Touchdown gegen den Blitz. Und da war es ja wieder Third Down, Dritter und Sieben. Kurz, ganz ja.
1: kurz, dieses Play dann ähm, mit links rausrollen und dann rechts auf den völlig offenen, das meinst du, ne, auf den völlig offenen Tight End? Mhm. Das ist ja ein richtig schönes Madden-Play. Kennt jeder, der Madden spielt. <lacht> Gerne gesehen. Macht das niemals zur linken Seite mit einem äh, rechtsarmen mhm. Quarterback denkt man, und dann sehe ich dieses Play und denke, ja, ja, wenn man den Arm hat, und mhm. das, das unterstreicht es ja auch nur, Jordan Love hat, hat halt eben diesen Arm, um halt die Würfe auch im Rückwärtsfallen, ohne diese, ohne diese Plattform zu ja. haben, mit dieser ja. Armstärke dann halt auch anzubringen. Und das, wenn er dann noch diese Ruhe, diese Kontrolle und die Accuracy, das war ja eher immer das Problem, ja. nie die Armstärke, wenn er das alles dann noch so gut auf den Punkt bekommt, wie jetzt in diesem Spiel oder auch die letzten Spiele, dann ist
0: Sky uh, the Limit für den Mann. Total, total. Und, wie gesagt, und es ging halt wirklich so weiter. Dieser Touchdown gegen den Blitz, wo die Cowboys sechs Mann bringen, die sie bei Third Down nur eine Absicherung underneath haben, also beim First Down-Marker quasi. Keine Absicherung tief und Dontavian Wicks schlägt halt Stefan Gilmore einfach komplett in der Route zum Touchdown.
1: Ja, Packers haben diese stimmt.
0: erste Hälfte mhm. so kontrolliert. Die hatten, ich glaube, 17,5 Minuten den Ball. Sie haben bei Third Down Plays gemacht. Jordan Love hat bei Third Down viele Plays gemacht. Packers hatten acht First Downs durch die Luft in der ersten Hälfte waren 5 von 6 bei Third Down. Und dann als zweite Hälfte ist das Run Game, war das Run Game dann da, die, die Cowboys auch hier wieder, Cowboys halt wieder auf dem falschen Fuß die ganze Zeit. Sie haben, sie haben diese, diese Coverage Pass teilweise gehabt, wo die Cornerbacks das vielleicht zu aggressiv spielen. Gilmore ja dann nochmal in der zweiten Halbzeit bei diesem anderen Shotplay, wo, wo Daubst du was, glaube ich, erst nach innen und dann wieder nach außen zurückgeht und Gilmore einfach komplett das verpennt. Ähm, wir haben den League-Touchdown natürlich zu Luke Musgrave, also League-Play, Tiedend, blockt erst mit der Line und geht dann quasi versteckt in seine Route, geht vertikal, ist komplett offen zum Touchdown. Also diese Coverage-Busts hatten wir drin. Und dann in der zweiten Hälfte halt die, die Cowboys in ihren leichten Boxes, in ihrem leichten Personal teilweise gewesen und haben halt dann richtig viele Räume am Boden gegen den Run zugelassen. Ich find's, aus Cowboys-Sicht kannst du doch nichts, also du kannst auf nichts hinweisen, was irgendwie positiv war, was gut gelaufen ist in dem Spiel.
1: nee Nö. Nee.
0: Und die Packers aber halt diese junge Offense, die hier <lacht> einfach ein wahnsinniges Spiel abgeliefert hat, die heiß gelaufen ist die letzten Wochen, aber die halt ein sensationelles Spiel insgesamt hatte. Und auch hier den Gameplan fand ich super. Diese Aggressivität der Cowboys gegen sie zu verwenden. Diesen Speed der Cowboys gegen sie zu verwenden. Die Packers waren 63% ihrer Snaps an das Center. Das ist die höchste Rate ligaweit für eine Offense in dieser Saison. Warum haben sie das gemacht? Weil sie halt natürlich die, die Cowboys versucht haben, auch zu locken. Und wenn sie an das Center waren, 8,7 Yards pro Play und drei Touchdowns. Wenn Aaron Jones anders hinter dem Ball gelaufen ist, 107 Yards und ein Success-Rate von über 55%. Also sie haben das, sie hat, die Cowboys, finde ich, hatten auf nichts irgendwie eine Antwort und die Packers waren immer irgendwie zwei Schritte ihnen voraus.
1: Ja, und am Ende steht, ein, steht eine Klatsche, ein 48 zu 32. Die Cowboys sind raus, die Packers sind weiter. Das war das frühe in Anführungszeichen, frühe Sonntagsspiel. Und dann haben wir noch das einzige richtig enge Spiel bekommen. Hinten raus an diesem Wochenende. Und zwar die Detroit Lions, die ihr erstes Playoffspiel seit 32 Jahren gewinnen konnten. Mhm. Das waren schon schöne Szenen am Ende. Auf jeden Fall. Die Lions schlagen die Rams mit 24 zu 23. Aber was mussten die zittern dafür? Also ja. die haben wirklich die haben wirklich gefühlt ja, äh, wackelige Beine bekommen, also die sind so furios gestartet, die ersten mhm. drei Drives, alles Touchdown-Drives, Big Plays am Boden, Big Plays durch die Luft
0: mhm.
1: und in der zweiten Halbzeit, da haben die wirklich Schiss bekommen. Da ging gar nichts mehr. Field Goal im ersten Drive und das war's. Vier Plays, punt, drei Plays, punt. Letzter Drive sind sieben Plays auf dem Papier, aber weil sie halt auch abgekniet haben. Von den 334 Yards, die sie gemacht haben, 86 in Halbzeit 2 <lacht> Aber am Ende hat's gereicht und da wird kein ja. Hahn mehr nachkrähen.
0: Abs ja, total. Und also, das kann ich nur unterschreiben oder unter, unterstreichen, was du gesagt hast, diese die Fans da auch im, im Stadion zu sehen. Total. Ähm, Dan Campbell Dan nach Campbell, dem Spiel. Ja. Also ja, ist ist halt schon eine Story. Ich glaube, wenn man jetzt nicht gerade direkt Rams-Fan in dem Fall ist, dann ist das schon eine Story, wo man, wo man irgendwie Sympathien für haben kann. Auch diese Jared-Golf-Story natürlich. Dann dann Campbell gibt ihm ja den Gameball äh, Gameball nach dem Spiel und sagt äh, ja du, du bist gut genug für Detroit, Jared, so nach dem Motto. Und das ist natürlich da passt halt schon sehr viel zusammen. Aber die Storyline finde ich im Spiel, die du gerade beschrieben hast oder den Verlauf des Spiels. Ist natürlich schon was, das man auch fair analysieren muss irgendwo. Und erste Halbzeit, ja, das war super, was sie gemacht haben. Also alles, was wir von den Lions kennen, dieses physische Run-Game, genau. diese tiefen Crosser, die sie haben. Ich meine, der, 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 der 33 Jahre zu Reynolds war so der klassische tiefe Crosser gegen eine Too-Deep-Coverage, was wir von den Lions so oft gesehen haben dieses Jahr. Die beiden ersten Drives musste Detroit überhaupt nicht über Third-Down gehen. Die hatten elf First-Downs im ersten Viertel. <lacht> völlig absurd. Mm. Und dann beim dritten Drive, der ja auch, der ja auch ein Touchdown-Drive war, da hatten sie zwei Third-Downs, also mussten zweimal über, über Third-Down gehen. Das eine war und Rustin-Brown, das andere äh, kriegen sie nicht per Run, spielen aber dann halt Fourth-Down aus. Und, äh, und das ist der Touchdown zu Laporta, der eben auch gegen den armen Michael Holt den Coverage spielt, der, der 300-Pfund-Edge-Rusher der Rams, der relativ häufig ja. sich in Coverage fallen lässt in dieser Defense. Und da sah es ja wirklich so aus, okay, wir kriegen Feuerwerk hier. Ich meine, wir kommen gleich zu den Rams. Die Rams die sind ja dann mitgegangen. Es war auf beiden Seiten in, in der ersten Halbzeit nur ein Punt insgesamt. 21-17 zur Pause. Aber das verrät uns natürlich schon einiges über das Spiel, wenn es 24-23 ausgeht und es 21-17 zur Halbzeit war. Mhm. Die zweite Hälfte war vor allem auf der Seite Rams-Offense gegen, äh, Lions-Offense gegen Rams-Defense ging halt wirklich nicht mehr viel. Und, ja. und ich habe noch ein paar. Lions Offens-Punkte, ähm, aber man muss hier halt auch wirklich über Sean McVay sprechen. Weil, ja. in meinen Augen hat der das Spiel in der zweiten Halbzeit weggeworfen. Oh. In der zweiten Hälfte, Lions ja. haben diesen Field -Goal -Drive, ja diesen Field-Goal-Drive, ja, aber dann haben sie den, den, den Ball kaum noch bewegt. Ja. Sean McVay in der zweiten Halbzeit hat Sie kicken das Field-Goal von der 9-Yard-Line, um auf 2024 zu stellen. Ja, das habe ich auch, auch gar
1: nicht verstanden. Ja. Dann
0: kicken sie das Field-Goal von der 11-Yard-Line, um auf
1: 23-24 zu stellen. Vor allem, wenn man vorher schon ähm, zum Beispiel ein Vierter und Fünf oder ich glaube in einem Drive zwei vierte Versuche ausgespielt ja. hat, unter anderem richtig. Vierter und Fünf.
0: Richtig, richtig. Und natürlich der Punt mit, mit gut vier Minuten noch auf der Uhr und danach haben sie den Ball nie wiedergekriegt. Ja. Erste Halbzeit fing das schon an für mich. Weil wir reden, wir reden von einem Spiel, diese Entscheidung, so, was machst du mit Fortbound, was, was machst du mit einer Minute auf der Uhr und so weiter, die, die passieren ja nicht irgendwie im Vakuum, sondern du musst natürlich ja gucken, was für ein Spiel ist es. Mhm. Erst halt der totaler Shootout. Rams kriegen den Ball mit einer Minute auf der Uhr und allen drei Timeouts. Und okay, der Ball ist in der eigenen Fünf, ne? du willst jetzt auch nicht völlig verrückt werden, aber mhm. so wie Stafford den Ball wirft, so wie, wie Puka Nakua da wieder dominiert, mit drei Timeouts, versucht doch wenigstens in Field-Call-Range zu kommen. Ja. Stattdessen laufen sie durch die Mitte, lassen die Uhr runtergehen auf 16 Sekunden, dann werfen sie noch einen kurzen Ball zu Cup und gehen in die Halbzeit. Mhm. Und dann kannst also du kannst es noch weiter, noch weiter drehen. Allein auch die beiden Extrapunkte nach den Touchdowns in der ersten Halbzeit. Da waren sie immer dann, also sie scoren den Touchdown, sechs Punkte, und waren ja dann immer mit fünf hinten. Mhm. Und statt aber halt irgendwo mal für zwei zu gehen und auf drei zu verkürzen, gehen sie immer auf den Extrapunkt und verkürzen auf vier. Dann hast du den, also auch der Weg zum um, zum, da, die, die Field-Goal-Punt-Geschichten so, ne, irgendwo auch so ein Thema, aber ähm, die, die, der Weg sozusagen zu diesem, äh, vor dem Field-Goal zum 23-24, bei Dritter und 8 nehmen sie einen Shot Richtung Endzone, statt zu versuchen, aus aufs, aufs First Down zu gehen. Oder zumindest irgendwie 5, 6 Yards zu holen und dann eben geplantes Fort Down auszuspielen. Dann haben wir die, natürlich die Szene am Ende, mit dem, also wo sie dann, wo sie wegpanten, ihre letzte mm. Possession, ja, es ist halt eine Strafe, dritter und lang. Aber da würde ich halt sagen, aus Game-Management-Perspektive, lauf doch irgendwie ein paar Crosser. Die Lines werden das dir wahrscheinlich geben. Und wenn ihr euch die Coverage anguckt bei dem Play und die Routes anguckt, wo, wo Stafford dann versucht, auf Puka zu werfen und viel Kontakt dabei, okay, aber incomplete. Drei Routes gehen halt deutlich über den First-Down-Marker. Nur eine kürzere Route. Und die Lines spielen es ja echt auch zurückgezogen. Ich glaube, wenn du da eine Route irgendwie tief schickst und dann halt irgendwie drei Crosser. Dann holst du dir irgendwie 8, 9, 10 Yards und kannst dann geplant den vierten ausspielen. Aber das war halt offensichtlich gar nicht in ihrem, in ihrem, ihrem Plan da irgendwie drin. Also für mich, wie gesagt, ich will gleich nochmal auf die, auf die Lines kommen. Deswegen habe ich es auch so gemacht, McVay da so einzuschieben, weil ich will jetzt nicht irgendwie den, das Total den Lines wegnehmen. Aber für mich in der zweiten Hälfte, oder beginnt mit dieser letzten Possession der ersten Hälfte, war das Game Management technisch... Ein ganz, ganz schwaches Spiel von Sean McVay. Und hat in meinen Augen, wenn wir über ein Spiel reden, was mit einem Punkt ausgeht, aber wenn der Einpunkt Differenz, ja, hat, finde ich, die Rams dieses Spiel irgendwo auch gekostet.
1: Total. Gleichzeitig hätten die Rams sich aber auch, ähm, jetzt mal unabhängig davon, ob du dich entscheidest, die drei Punkte zu nehmen oder nicht, sie hätten es ja auch aus eigener Kraft mit der Offense gewinnen können. Weil die hatten am Ende mhm. mehr Yards als die Lions. Die hatten 425 offensive ja. Yards. 22 First genau. Downs. Das sind Mehr Yards als die Lions und dann noch mal, Also, das kommt häufiger vor, dass ein Team verliert, aber mehr Yards gemacht hat. Aber dann sind die Gründe meistens Turnover. Kein einziger mhm. Turnover bei den Rams. Ja, Field goals in der Red Zone, das eben. ist die Antwort. Viel goals in, in der Red Zone. Zone. Aber vor allem aber auch die Effizienz dann in der Red Zone. Ja. Weil sie hatten so viele Trips, so viele Drives, die bis in die Red Zone gekommen sind. Und da kann man den Lions natürlich wieder Credit auch dann ähm, geben. Weil sie haben es verhindert, dass die Rams dann bis in die Endzone kommen. Hätten die es nur einen Drive mehr in die Endzone geschafft, hätten die Rams das Spiel gewonnen. Und das ist halt, glaube ich, dann so eine Verknüpfung aus beiden. Zum einen natürlich, dass du es nicht aggressiver angegangen bist in der Red Zone, aber mhm. gleichzeitig, dass die Lions es nicht zugelassen haben, dass ja. eben die Rams da einen Touchdown erzielen können. Ja. Und ja, das ist dann letztendlich, kommt dann alles zusammen und am Ende verlierst du sowas dann auch mal mit einem Punkt.
0: Ja, ich wollte zwei, also für die, wir können die Rams Offensive auch noch individuell machen, aber die Lions Offense fand ich vor allem mal halt zwei Sachen nochmal rausstellen. Zum einen, in der ersten Halbzeit Ben Johnson, der Offensive-Koordinator, hat sich da glaube ich nochmal, nicht dass es nötig hätte, aber, aber nochmal mehr äh, in den Fokus gespielt, was headcoach aufgaben angeht. Dieses physische Run-Game, die Shots über die Mitte, die Offensive-Line als Rückgrat und halt Amon Rasain-Brown. Also ich finde, Amon Rasain-Brown muss man hier echt nochmal rausheben. Der verkörpert für mich nicht nur, was die Lions offensiv sein wollen, so dieses Thema Toughness und Physis und so weiter, auch auf der Receiver-Position. Für mich war das der wichtigste Spieler für Detroit gestern Abend. Mhm. St. Brown hatte sieben Catches gestern. Alle sieben haben neue First Downs kreiert. Drei mhm. davon kamen bei Third Down, und zwar für 14, 23 und 30 Yards. Plus Klatsch. natürlich der Game-Winner ja. am Ende, dieser 2009-Catch, der dann Stimmt. sie ihn ja. erlaubt abzuknien. Ich meine, die Lions in diesem Spiel insgesamt, also die gesamte Offense ist nicht nicht äh, irgendwie Passing oder was weiß ich was, sondern die gesamte Offense insgesamt hatte drei Third-Down-Conversions. Alle drei waren <lacht> amon rust aid brown ähm, crazy. Das ist für mich schon wirklich absolut außergewöhnlich, was der dieser Offense gibt, wie sehr der der Motor dieser Offense ist. Und gleichzeitig eben, das habe ich halt gemeint auch ein bisschen mit mit mit, finde ich, muss man halt fair analysieren. Äh, zweite Halbzeit, muss man halt schon auch ansprechen. Ich also, wollte du hast mich
1: gerade, als du Ben Johnson angesprochen hast. Ja, Ja, in der ersten Halbzeit hat er das gemacht.
0: In der zweiten Halbzeit. Na. Ja, wie viel ist Ben Johnson dafür für dich und ja, wie viel ja, ist der
1: Terry Ja, absolut. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie nicht mehr ganz diese Kontrolle an der, mit der Offensive Line hatten. Also ich finde, in der ersten Halbzeit, mhm. gerade so die ersten ersten ja, Drives, ja, ja. hat die Lions Offensive Line, die Rams Defensive Line kontrolliert und dominiert, was mich mhm. überrascht hat. Also die Lions-Line ist gut, das wissen wir, aber so in dem, in dem Ausmaß hat mich das schon überrascht. Und das ist ihnen auch so ein bisschen flöten gegangen dann in Halbzeit 2. Ja,
0: vor allem halt, wo man ja dann so typ, typisch, Anführungszeichen, Lions, ich meine, sie, sie kicken das Fieldcall 24-17 und dann wäre ja so der ideale Verlauf aus Lions Sicht jetzt verwalten wir das so ein bisschen weg, jetzt haben wir zwei, drei lange Drives, laufen den Ball gut, nehmen mal zehn Minuten von der Uhr. Und das haben sie halt gar nicht geschafft. Und da und ja, also ich glaube, ich will es jetzt auch hier wieder, wie ich es bei Prescott gerade gesagt habe, auch bei Goff nicht jetzt einfach nur auf den Quarterback schieben. Aber Goff war in der zweiten Halbzeit schon auch schwächer als in der ersten. Und ja. das hast du, finde ich, dann schon auch gemerkt. Und da, klar, dann hatten sie natürlich wenige Drives, weil die Rams diese langen Drives hingelegt haben, an denen, wo sie am Ende keine Touchdowns erzielt haben. Aber klar, darüber werden wir dann noch reden, wenn es dann in die Preview aufs nächste Spiel geht, das ja aber noch ein Heimspiel sein wird für die Lions. Das wissen wir ja schon sicher, mhm. durch die Cowboys-Niederlage wird es noch ein Heimspiel geben, entweder halt gegen die Bucks oder die Eagles.
1: Ja, die Lions-Fans können auf jeden Fall diesen Moment total genießen. Und bei den Rams, ich finde letztendlich ist das natürlich enttäuschend, dann auch so knapp und es wurden Fehler gemacht, gar keine Frage. Gleichzeitig hat ja auch ein Matthew Stafford mit einer angeschlagenen Hand gespielt mhm. ähm, und trotzdem starkes Spiel gemacht. Du hast knapp verloren, ja, tut weh. Aber vor der Saison hätten die wenigsten von außerhalb erwartet, dass die Rams überhaupt so weit kommen. Deswegen, ja, glaube ich, kann man ja. trotzdem relativ zufrieden auf diese Saison blicken.
0: Insgesamt auf jeden Fall. Das Spiel hier würde mich halt wahnsinnig machen, wie sie es verloren haben. Weil das war <lacht> in meinen Augen in der zweiten Halbzeit absolut da, um das zu gewinnen. Ja, und wenn ich, total. Und, und wie Stafford halt auch hier gespielt hat und, und wie Puka Nakua wieder dieses Spiel an sich gerissen hat, da frage ich mich halt dann, warum McVay seiner eigenen Offense nicht mehr vertraut, wenn die so gut eigentlich spielen und den Ball gut werfen mhm. und, und das alles da war. Ja, ja, zwischenzeitlich hat er es ja gemacht. Also spielt es nicht einfach mal ja, genau. so ein Vierter und Fünf genau. irgendwo ja, genau. auf Höhe
1: der Mittellinie oder wo das war, ja. aus. Und um ja. dann hinten in der Red Zone an der neuen Yard einen Field Goal zu kicken. Also, richtig ganz seltsam. Ja.
0: Ganz, ganz merkwürdiger. Aber es, ja, es war, und das war ein super spannendes Spiel. Ich finde trotzdem, die, die Rams sind so ein bisschen an einem komischen Punkt jetzt, weil dieser Erfolg war natürlich Findest unerwartet. Du? Und ich, ja, ich weiß ja halt nicht genau, wie Also, wie planst du jetzt die nächsten ein, zwei Jahre? Bist du jetzt irgendwie Versuchst du jetzt nochmal wirklich ja, All-in, irgendwie ja, einen Run? Wie lange spielt Stafford noch? Also, solange
1: Stafford spielt, gehst du all-in. Gerade, wenn du schon wieder mit deinen mittleren Picks ähm, wieder erwarten Also, wieder erwarten kann man ja bei den Rams eigentlich gar nicht sagen. Aber <lacht> wieder ja, mal solche Treffer hattest, also sowohl mhm. natürlich Puka Nakura sticht da jetzt heraus, aber in der Defense, wir haben, ich glaube, das müssen wir in der Offseason auch noch mal genauer thematisieren, also ja ein, zwei Spieler in der Defensive Line, ähm, ja. die da aus dem Nichts eine richtig starke Saison gespielt haben und darauf kannst du ja jetzt wieder aufbauen, das haben wir ja vor der Saison nicht erwartet, wir haben gesagt, ja. Cooper Cup und sonst wer, wir haben gesagt Aaron Donald und sonst wer und jetzt mhm. wissen wir wer und wenn du jetzt darauf aufbauen kannst, absolut, du musst jetzt muss jetzt noch mal reingehen.
0: Ja, Cup ist halt irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel Faktor Cup noch ist, aber in dem Spiel der jetzt auch. Der wird sehr überschaubar.
1: Ja, der wird so ein Adam Thielen für die nächsten Jahre nehmen, dann Justin Jefferson sein. Vielleicht würde ich sagen. Ja. Vielleicht nicht, vielleicht, mehr, nicht, mehr, ja. nicht mehr, die Nummer eins vielleicht, äh, nicht mehr ganz so die ähm, der Impact, den er mal hatte, mhm. aber immer noch wichtig für die Offense.
0: Und Stafford natürlich in dem Spiel auch wieder. ein einen heftigen Hit eingesteckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Zeitlupe gesehen hast, also wie er da zu Boden dann geht. Und ich Meinst bin so jetzt kein Arzt, aber das sah nach, wie seine Augen sich da verdreht Ach haben, das so, ja. sah halt relativ klar nach einer Gehirnerschütterung aus, ehrlicherweise. Er wurde auch gecheckt an der Sideline, kam dann zurück. Da will ich das jetzt mal nicht weiter kommentieren. Aber klar, ist halt die Frage, wie lange will er noch spielen, wie lange will Aaron Donald noch spielen. Ich denke, was wir sagen können, ist auf jeden Fall, dass Sean McVay aus dieser Saison rausgeht, wo wir was nach der vergangenen Saison uns alle gefragt haben, hört er auf? Und dass er offensichtlich auch eine, eine durchaus reelle Chance war, dass er vielleicht aufhört mm. oder zumindest irgendwie zwei Jahre geht oder Pause sucht oder was auch immer. Ich glaube, diese Saison hat ihn zumindest wieder voll ja. hier. Ich, ich habe wieder Bock, ich bin wieder da.
1: Wer auch wieder da ist, ist Patrick Mahomes. Er war nie weg, ich weiß. Aber <lacht> ich erkläre gleich, was ich damit meine. Die Kansas City Chiefs gewinnen am Samstag mit 26 zu 7 gegen die Miami Dolphins. Und ich bin mit einem Gefühl aus diesem Spiel gegangen. Ich weiß, dass du nicht ganz der Meinung bist und das verstehe ich auch. Aber ich, ich bin mit einem Gefühl daraus, unterschätze niemals die Chiefs in den Playoffs. Die Chiefs mhm. generell, aber unterschätze auch nie Patrick Mahomes in den Playoffs. Ja, ja. Da war auch viel geschenkt von einer ultra dezimierten Dolphins-Defense. Das war wirklich eine b 11 die da letztendlich auf dem Feld stand. Wir haben ja in der Preview darüber gesprochen, wie viele Leute da angeschlagen sind. Gar keine Frage. Aber ich finde schon, dass Patrick Mahomes mit einem ganz anderen Selbstverständnis, mit einer ganz anderen Decisiveness aufgetreten ist in diesem Spiel als über weite Strecken in der Regular Season. Dazu finde ich, dass diese Offense ihre drei Playmaker, die sich ja so langsam herauskristallisiert haben, endlich mal alle zusammen in einem Spiel gemeinsam in Szene setzen konnte. Mit Kelsey, mit Pacheco und mit Rashi Rice. Das waren die Go-To-Guys und es hat mal alles gleichzeitig funktioniert. Sie alle hatten ihre Plays. Wenn sie dann noch in der Red Zone stärker gewesen wären, wäre es ja auch noch deutlich ausgegangen. Also ich habe irgendwie ein Gefühl, dass die Chiefs ganz, ganz schwierig... Sinn zu schlagen. Deutlich schwieriger zu schlagen als in der Regular Season.
0: Ja, also, ich, mein, ich bin der Letzte, der sagen würde, Patrick Mahomes abschreiben oder sowas. Gerade <lacht> die Playoffs. Aber auf der Seite des Balls würde ich wirklich kaum Takeaways aus dem Spiel mitnehmen, ehrlich gesagt. Die Verletzungen, wir haben ja vorher drüber gesprochen, die Edge-Situation, die Linebacker-Situation, plus, wie erwartet, kein Savien Howard, kein Javon Holland in der Dolphins Defense, und sie haben es ja versucht zu kompensieren. Auch hier, wir haben auch darüber gesprochen, yeah. was könnten yeah. sie vielleicht machen. Es war wirklich das Blitzing, es war wirklich dieser Ansatz. Über die ersten vier Drives in dem Spiel haben die Dolphins bei 55 seiner Dropbacks geblitzt. Also das war dann wirklich ihr Versuch, so diese, diese Edge-Ausfälle irgendwie zu kompensieren. Und teilweise richtig aggressiv, wenn wir überlegen, wir reden hier über Vic Fangio, das ist jetzt nicht Brian Flores oder so. Die Dolphins haben 18 Mal Cover Zero gespielt in dem Spiel. Und es hat funktioniert, also das heißt, funktioniert gegen Mahomes immer ein bisschen relativ, aber es war zumindest erfolgreich, erfolgreicher als was sie sonst gemacht haben. Mahomes war 7 von 18 für 74 Yards und negative EPA gegen Cover Zero, gegen alle anderen Coverages, war deutlich effizienter. 16 von 23, 188 Yards, 19 positive EPA. Das war Miami's Antwort irgendwo, oder ihr Versuch, Antworten zu finden. Und ich finde, das haben sie auch nicht schlecht gemacht. Es war halt letztlich nicht wirklich relevant, weil die eigene Offense, kommen wir gleich zu, nicht viel gemacht hat. Und weil die Chiefs halt den Ball ganz gut gelaufen sind und weil Mahomes halt super war. Und mein, sie haben ja einiges liegen lassen. Ich weiß nicht, was Nicole Hartman treibt. Keine oh, Ahnung. Oh, der macht mich
1: wahnsinnig. Das ist, das ist ja wirklich absurd.
0: Das ist wirklich also, Ich habe mich dann wirklich gefragt, ist jetzt der Ball komisch geflogen? Weil es war ja eiskalt. Ist der Ball irgendwie anders geflogen? Hat das irgendwie die Flugkurve beeinträchtigt? So. Aber es gab ja auch zwei solche Szenen, wo du das Gefühl hast, der weiß gar nicht gerade, wo er auf dem Platz rumrennt.
1: Ja, genau. Also ich denke vor allem an die Szene, wo er, ich weiß nicht, war es ein Screen oder so ein Endaround irgendwie, was hinter der Line of Scrimmage bekommt und so unentschlossen ist, wo er jetzt hingehen will, mhm. auf der Stelle rumtanzt, rumtänzelt und plötzlich drei Verteidiger halt vor ihm stehen und er sagt, ja, fuck, jetzt habe ich, jetzt weiß ich auch nicht, wohin. Also mit so einer, also so ja. langsam auch gefühlt im Kopf, also wirklich so unentschlossen, ja, schon. Ja. es war Platz da und du wartest so lange, bis kein Platz mehr da ist. Aber generell, wir haben es jetzt noch gar nicht nochmal thematisiert, ähm, es war ja, wie zu erwarten, war unfassbar kalt und das hat, mhm. man, das hat man an unterschiedlichen Stellen ja gemerkt. Also ja. viele Drops, man hat es gesehen ja. bei den Snaps. Ähm, ich finde auch, dass man es in den Bewegungen teilweise der Spieler mhm. gemerkt hat. Die mhm. Cuts waren teilweise Langsam, also weißt du, also jeder, ja. der schon mal bei solchen, ich habe noch nie bei den Temperaturen Sport gemacht, aber jeder, der schon mal bei Minustemperaturen Sport gemacht hat, mhm. man ist nicht ganz so dynamisch wie, äh, wie wenn es wärmer äh, wäre.
0: Ein paar Tacklings waren auch jetzt nicht so ja. voll durchgezogen, wie es vielleicht irgendwo in Miami gewesen wäre, wenn das Spiel da gewesen wäre. Ja, ja und so, ich fand halt sonst was viel schon Gutes von der Chiefs Offense, Also so dieses irgendwo auch viel typisches. Ähm, diese ganzen underneath-Crosser, die sie gelaufen sind. Mahomes hat die Linebacker immer wieder gut attackiert. Run-Game, wie gesagt, sah gut aus. Und Mahomes hat von Anfang an wirklich auch die Big Plays drin gehabt, diese zwei langen Scramble-Runs, die er drin hatte. Ähm, der Pass auf Justin Watson ganz spät in dem Play auf dem Weg zum zweiten Field-Goal, müsste gewesen sein. Oder, und den Wurf fand ich so ein bisschen exemplarisch auch als Gegenüberstellung zu Tour auf der anderen Seite, bei dem Field-Goal-Drive direkt vor der Halbzeit Dritter und Zehn, Dolphins bringen einen, Ihre aggressiven Blitze und Mahomes halt mit einem freien Rusher direkt vor sich, kann nicht in den Wurf treten, aber bringt ihn halt mit genug SIP weg, ja. dass er über die Defensive Lineman fliegt und Rashid Rice den äh, fängt. Okay, der Kuhu hat er geschlagen und äh, macht nochmal ordentlich Yards nach dem Catch. 39 Yard Play und das hat sie in Field -Call Range gebracht. Ja, es war so ein bisschen der Pass Rush für die Dolphins halt außerhalb von diesen aggressiven Blitzes, war einfach nicht so da und das ist nachvollziehbar mit den Ausfällen. Mahomes hat das natürlich genutzt. Wie gesagt, wenn sie dann das Run-Game haben, das wäre so eher mein Takeaway. Ich will jetzt sehen, dass das aus also, das aus Kansas City Perspektive mit dem Run Game, mit mehr wirklich auch in Rhythm Passing, ob wir das jetzt im weiteren Playoff-Verlauf auch sehen, oder ob das halt eine einmalige Sache gegen eine sehr, sehr spezifische Defense in dem Fall war, die ohne Blitzing nicht viel Druck machen konnte, die viel blitzen musste, mit plus halt die, die äußeren Bedingungen, die leichte Boxes im Run-Game hatte. Also war das jetzt so ein so eine einmalige Geschichte, die Matchup und und äh, Umstände bedingt war, oder ist es was, was wir jetzt von den Chiefs in den Playoffs mehr sehen? Weil dann würde ich auch sagen, ist die Prognose für diese Offens generell deutlich positiver.
1: Wen wir das letzte Mal diese Saison gesehen haben, waren äh, Tua Tango Valor und die Dolphins Offens, die uns so viel Freude eigentlich bereitet hat dieses Jahr, so viele Grandiose Spiele, hatte so viele grandiose Plays äh, mit dabei, hatte aber in diesem Spiel schwer enttäuscht hat. Mal mhm. wieder in einem Top-Spiel enttäuscht hat, muss man sagen. Es waren am Ende 264 Yards. Tango Loa unter 200 Passing Yards. Dazu mal wieder eine Tour typische Overthrow-Interception mit dabei. Ja, was machen wir mit den Dolphins? Was machen wir mit Tour Adrian?
0: Also für mich war das halt einfach nur mal ein Spiel das unterstrichen hat, warum ich Tour keinen Franchise-Quarterback-Vertrag geben würde. So leid es mir tut, aber. Und ich sage auch bewusst nicht, wegen dieses Spiels sollten sie nicht bezahlen oder sowas, weil am Ende ist es ein Spiel, es ist ein Spiel in schwierigen Bedingungen, keine Frage. Aber, aber sie. sind halt ja immer
1: für beide gleich. Ich habe auch Kommentare irgendwie ja. auf Social Media gelesen, ja, wenn die in Miami gespielt oder in normalen unter normalen Verhältnissen, in normalen Verhältnissen gespielt hätten, dann wäre das Spiel wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Warum? Ja, vor allem warum. Wir, vor allem es das war für beide gleich.
0: Also, wir haben das Spiel ja in Frankfurt gesehen und es war jetzt nicht so, dass Tour, Eben. da die wesentlich besser gewesen wäre. Und vom Sportlichen
1: ist es doch genau, es ist doch genau das mhm. eingetreten, was wir irgendwie erwartet haben. Der worst case aus Dolphins ja. Sicht und vielleicht etwas deutlicher, als wir das erwartet haben. Ja, fair enough. Aber also die Umstände hatten damit relativ wenig zu tun, bin ich der Meinung. Vor allem, weil wir ja auch mehrere Drops bei den Chiefs gesehen haben oder kältebezogene ja. Ja. Fehler bei den Chiefs gesehen haben. Also das lasse ich überhaupt nicht als Ausrede gelten, weil spielerisch, sportlich war es schon ungefähr das, was man ja mit, mit einer, wenn man pessimistisch aus Dolphins sich darauf geschaut hat, erwarten konnte.
0: Und, und wenn man halt einen Punkt machen will, finde ich vor allem mit der Kälte und, und was das mit dem Ball machen kann und so weiter, dann kannst du halt am ehesten noch den Punkt sagen, ja gut, du hat halt nicht den Arm, um sowas zu kompensieren, im Vergleich zu Mahomes zum Beispiel. Also mhm. wenn es dann darum geht halt, vielleicht du musst halt in bestimmten Situationen mehr Sip auf den Ball bringen, kann er das halt vielleicht einfach nicht. Aber das ist ja wirklich nur ein Punkt. Also ich will das gar nicht jetzt so auf die Armstärke und das, weil das war ja, also das war was, was ich dann häufiger gesehen habe, auch am, am Samstag. Und das ist auch ein Punkt, aber es ist für mich nicht der Hauptpunkt. Und ich, Weil ich fand, in dem Spiel, wie auch in der Saison, trotz der Total Stats und dem Output, den diese Offense insgesamt hatte, die Limitationen bei Tour waren einfach immer wieder sichtbar. Wenn mhm. Defenses die Mitte des Feldes einigermaßen wegnehmen können, was die Chiefs jetzt auch wieder konnten. Wenn Defenses ihnen zu unerwarteten Post-Snap-Reads zwingen, wenn Defenses das, das Spiel mehr in seine Hände legen, weil sie das Run-Game kontrollieren, dann wird Tour gegen gute Teams das Spiel in den meisten Fällen nicht gewinnen. Das ist für mich einfach ein Takeaway, der jetzt, selbst wenn wir jetzt auf die letzten zwei Jahre nur gucken, wenn wir die, die Brian Flores jahre rausklammern und nur auf die letzten zwei Jahre gucken, war das einfach meistens der Fall. Und all diese Dinge sind halt hier eingetreten. Die Chiefs waren super kreativ in ihren Post-Snap-Rotationen. Die Interception war ja so ein Beispiel ich weiß nicht, ob du das schon irgendwo All-22 gesehen hast oder, oder äh, in den Next-Gen-Stats, in den Grafiken, da musst du Tua vom, vom ersten Read weggehen, geht dann zurück über die Mitte, setzt die Füße nicht vernünftig neu, wirft vom Backfoot und der Ball ist halt deutlich zu hoch und ist ein Interception. Das war eine mega coole Coverage-Rotation von den Chiefs, wo sie eigentlich aus einer Two-High-Shell in eine Single-High rotieren, also stell euch so zwei Safeties vor, der eine geht so ein bisschen in die Mitte, der andere vor ihnen, dann aber beide Safeties ihre Rotation quasi fortsetzen und sie einmal komplett flippen. Also sie gehen von Two-High in Single-High und die Rotation läuft weiter mhm. wieder in Two-High. Und zum, zu dem einen der beiden Safeties wirft er den Ball dann letztlich auch. Die Pitch-Plays haben die Chiefs wie in Frankfurt auch schon in dem Spiel. Diese ganzen Runs nach außen, die Screens, wahnsinnig gut antizipiert und verteidigt. Und wenn Tour Druck bekommen hat, dann hat er halt quasi nichts gemacht. Und dann kommen halt dazu diese ich gebe auf pässe von Tour <lacht> Dritter und 14, spät im dritten Viertel wirft er einen Checkdown, der halt gar nichts einbringt. Beim nächsten Drive, da waren sie ja schon im kompletten, okay, jetzt müssen wir jetzt alles-oder-nichts-Modus, jetzt auch egal, jetzt müssen wir wirklich hier Vollgas geben. Vierter und 16 spielen sie aus, nach dem Tour bei Third Down einen Ball geworfen mhm. hat auf Tyreek Hill, der einfach völlig chancenlos war und wo Hill komplett umgenietet wird nach dem Catch und, und Yards ja. verliert. Und dann wirft er bei Vierter und 16 eine kurze Slant, die mhm. halt ein paar Yards einbringt, getackelt wird, Turnover und Downs. Solche Dinger in den Playoffs, Finde ich halt schon echt schwierig. Und selbst der lange Touchdown war natürlich ein kompletter Underthrow von Tour. Hill kommt zum Ball zurück, fängt den und lässt da noch Gegenspieler aussteigen und so weiter. Es waren viele Misses drin, der ein Short-Versuch auf Waddle, wo er ihn überwirft. Dann der Ball Richtung Endzone, da waren wir schon im vierten Viertel, wo er ihn einfach einen Double Coverage erzwingen will. Richtung Sideline zu Crowcraft im vierten Viertel überwirft ihn komplett. Direkt das nächste Play war ein ähnlicher Wurf auf Waddle, der den Ball dann nicht fangen kann, dann hätte er ihn gefangen, dann wäre er auch komplett abgeräumt worden. Ich will das nicht alles komplett auf Tour abladen, weil ich glaube, man kann über viele Sachen reden, auch Play Calling, vielleicht irgendwo, Run-Game und so weiter und so fort. Aber dieses Narrativ von wegen, ist Miami wirklich ein Top-Team oder sind sie halt mehr ein Frontrunner, nehmen schlechte Teams auseinander und gegen die Top-Teams reicht es halt nicht. Diese Storyline, die sich während der Regular Season ja wirklich aufgedrängt hat irgendwann, die war einfach berechtigt. Die Dolphins beenden jetzt diese Saison 1 und 7 gegen Playoff-Teams yep. mit einem Point-Differential von minus 110. Und die letzten drei Spiele dieser Dolphins-Saison waren das 1956 gegen Baltimore, die Niederlage gegen Buffalo 14,21, die sie die Division gekostet hat und halt diese Niederlage hier gegen Kansas City. Und für mich ist Miami einfach eine klare Stufe von den Top-Teams entfernt. Da waren Verletzungen ein Faktor, keine Frage. Aber du musst da in Meinung auf die Quarterback-Position gucken und du musst einfach gucken, was, was wo löst Tua dir Probleme und dann vergleicht es mal mit den Teams, die diese Woche gewonnen haben in dieser ersten Playoff-Runde und was deren Quarterbacks machen können in der Hinsicht
1: Ich stimme dir in der Kritik komplett zu, gleichzeitig würde ich es aber auch nochmal doppelt unterstreichen wollen ähm, wie viele da jetzt wirklich in diesem Spiel verletzt waren, total, ähm, aber halt in der, der Saison. in der Defense, in der Defense vor
0: allem also, dass sie 26 in, Punkte ja, ja. kassieren, werfe ich Miami überhaupt nicht vor dass sie nur sieben stimmt, machen, halt schon eher.
1: Stimmt, Terry Kill, aber auch mehr als angeschlagen, glaube ich, nach allem, was man so gehört hat. Also zumindest diverse Verletzungen mhm. vorher gehabt. Jalen Bordel war das ganze Jahr über angeschlagen. Das stimmt schon. Ich glaube, dass dieses Problem, so gegen Top-Teams, so schwach gegen Top-Teams auszusehen, dann auch so sang- und klanglos aus dem Playoffs rauszufliegen, deutlich mehr ist als Tour. Ich weiß, hast du auch gesagt. Mhm. Ähm, und es muss dann ja aber auch die Frage sein, da werden wir in der Offseason natürlich auch mehrfach drüber sprechen, was ist die Alternative? Irgendwie musst du, mhm. glaube ich, das, was da jetzt schiefgelaufen ist in diesen Top-Spielen oder was noch fehlt zu den Top-Teams, anders kompensieren als beim Quarterback. Ja, Und das, ist das fair. kannst das, das du ist erreichen, fair, ja. das kannst du erreichen, indem du halt Tour keinen Monstervertrag gibst, damit du mehr mhm. Kapazitäten hast für andere Baustellen, andere Positionen. Und die Alternative oder die Frage muss auch erlaubt sein, ja, wenn nicht Tour, was wie sonst? Wer sonst? Ja, du kommst ja nicht mal fair. eben an einem besseren Quarterback als Tour. Ja, er ist nicht vielleicht einer der, der Top-Quarterbacks, nicht der Franchise-Quarterback, den du dir vielleicht vorstellst. Aber was sonst? Wie willst du also, es sonst lösen? Dafür bist du stand jetzt zu gut, dafür bist du zu sehr im All-In-Fenster. Äh, Absolut fäll in Modus wohl. Absolut äh, fäll, ja, genau.
0: genau, die Dolphins sind jetzt nicht in der Position, um in die Top 5 hoch zu traden oder sowas und um da rein genau. zu draften. Mein Tour geht in seine 50 Option. Er hat ja noch ein Jahr Vertrag. Theoretisch musst du ihm gar keinen Vertrag geben diese Offseason. Mhm. Klar, da sind Lockerroom Dynamiken, funktioniert es und bla bla bla. Ich glaube halt, wir sind an dem Punkt mit den, mit den Dolphins, wo du jetzt wir haben das Spiel jetzt gerade so schön ausführlich besprochen, wo du halt aber in diesen Moment kommst, an dem McVay mit mit Goff war, wo du halt mhm. einen Quarterback ja, brauchst, ja. der dir mehr Antworten geben kann. Und dann ist natürlich die Frage, wer ist wer ist wer, der,
1: der gerade von Jet Golf aus den Playoffs geworfen wurde, ne? Aber. Richtig,
0: ja, ja aber genau. Aber wer ist, wer ist der Matt Stafford halt, den sie holen könnten? Ich habe eine Antwort. Kirk Cousins. Nee, finde ich nicht. Weil, <lacht> also Cousins finde ich besser als Tour, aber für mich halt ist er nicht die. Findest du nicht? Ja, also ich, er wäre ein Nach Upgrade, aber ich glaube nicht, dass du das Upgrade in diesen kritischen Momenten, wenn du einen Quarterback brauchst, der. Diese, die, die, der irgendwie bei dritter und 15 dir eine Bombe wirft oder der das Playbook vielleicht auf eine andere Art und Weise öffnet. Weißt du, wen sie holen könnten? Hau raus. Tino Nee. Tino Smith für mich wäre der Quarterback, der ihnen die Probleme Wirklich? lösen könnte, ja. Und ich sag gar nicht, dass er so, dass, dass also in puncto. Also die, 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 die Sachen, die du gerade
1: aufgezählt hast, die kann er deutlich besser als du. Mhm. Aber kann er die anderen Sachen auch gut genug, die Tour gut kann?
0: Ich glaube ja. Ich, ich glaube wirklich ja. Und ich glaube, das wäre ein Szenario, was denkbar wäre, weil die Seahawks Pete Carroll entlassen haben und Pete Carroll, wer weiß, ob der nächste Coach Gino haben will. Der könnte per Trade zu haben sein. Der könnte oh, nicht mal teuer sein. Nicht. Ich glaube, dass er das Upgrade wäre. Ich glaube nicht, dass sie es machen werden und so weiter und so fort. Aber das wenn du mich jetzt fragst, welchen Quarterback könnten sie diese Offseason realistisch holen, der vielleicht genug Upgrade sein kann, damit sie diesen nächsten Schritt hinkriegen. Für mich, ich glaube, Gino es.
1: Das ist für mich zu sehr same but different.
0: Nee, finde ich gar nicht. Da nehme ich,
1: nehm ich Kirk Cousins, aber in 10 von 10 Fällen.
0: Nee, für mich ist Cousins, wie gesagt, besser als Tua. Also nicht die,
1: auf die nee, nicht, also nicht falsch verstehen. Für mich jetzt auch nicht, okay, du musst Kirk Cousins holen, mm -hmm. äh, um Tua zu ersetzen. Aber wenn du mich fragst, Cousins oder Gino wie ich bei Cousins.
0: Ich finde, wenn, wenn ich jetzt im Vakuum Quarterback-Ranking mache, dann sind sie nah beieinander. Aber wenn wir halt spezifisch darüber reden, was die Dolphins welche Probleme die Dolphins lösen müssen, dann brauchst du für mich eher einen Gino als einen Cousins.
1: Hm. Die Texans brauchen gar keinen neuen Quarterback. Die Texans haben ihren Quarterback offensichtlich gefunden. Und die Texans haben vor allem ein Playoff-Spiel gewonnen am Samstagabend und das deutlich. 45 zu 14 gegen die Cleveland Browns. Ein Märchen ist vorbei und eins geht weiter. CJ Stroud ist der jüngste Quarterback aller Zeiten, der jemals ein Playoff-Spiel gewinnen konnte. Er ist der höchst gedraftete Quarterback, der sein erstes Playoff-Spiel gewinnen konnte. Weißt du, wer der, wer der bisherige Rekordhalter an dieser weirden Statistik war?
0: Sag sie nochmal, der höchst gedraftete?
1: Also, der höchste wenn, ich das richtig, ich, ich prob, wenn du schon so nachfragst, dann wäre ich immer gleich unsicher, ob ich die Statistik <lacht> richtig, äh, den Rekord richtig hier mir notiert habe. Der höchst gedraftete Quarterback, der sein Playoff-Debüt gewonnen hat.
0: Aber das müssten äh, ja eigentlich mehr sein. Hätte ich jetzt gesagt, Joe Burrow? Hat Joe Burrow nicht sein erstes Playoff-Spiel gewonnen? Oder im ersten? Ich werde
1: es gleich noch mal Es war Mark Sanchez auf jeden Fall. Ja, vielleicht als, Rook ah,
0: als Rookie seid ihr. Ja, okay, als Rookie wahrscheinlich, wahrscheinlich. ja. Weil Burrow hat ja erst in der zweiten Saison Playoffs
1: gespielt. Eben? Ja. In der ersten Saison hat er kein Playoff spiel gemacht. Ne?
0: Trevor Lawrence hat ja auch sein erstes gewonnen. Aber das war halt erst, das war nicht in der ersten Saison.
1: Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich Rookie. Ja gut, wir haben es zusammengefriemelt, <lacht> äh, was ich hier irgendwo aufgeschnappt habe. Ich glaube, in der Übertragung war es. Wie auch immer, auf jeden Fall hat CJ Stroud gewonnen, die Texans haben gewonnen. Und es war ein komisches Spiel, finde ich. Weil erst war es super zäh für die ersten paar Drives. Dann beide Teams in, in einen Blick Big Play nach dem anderen. Das war ein richtiges Big Play-Feuerwerk. Und es war aber am Ende eine ausgeglichene erste Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit sind komplett die Dämme gebrochen bei den Browns. Also vor allem ja, eigentlich auf beiden Seiten des Balls. Aber gerade die Browns. Defense hat nicht, nichts mehr verteidigt. Und auch das Joe Flacco-Märchen -Um wurde in dieser zweiten Halbzeit jäh mm. yeah, gestoppt. Oder um es anders zu sagen, er hat es selber gestoppt. Das war ja. eine schöne Story von der Couch in die Playoffs, aber es war dann halt auch dieses Spiel von Joe Flacco, was gefühlt erwartbar war. Mhm, da haben wir sogar drüber gesprochen noch. Ja, irgendwann kann genau. So ein -Spiel irgendwann kommen. kann so ein Spiel kommen mhm. und es war nicht mal das ganze Spiel. Ich nee, finde, in der ersten Halbzeit ja, hat er ein richtig ja. gutes Spiel gemacht und dann hat er es in der zweiten Halbzeit so ein bisschen selber weggeworfen.
0: Ja, gehe ich voll mit. Ähm, ich weiß nicht, willst du Browns Offense zuerst oder, oder Texans Offense zuerst machen? Wir ja, bei Flecko, können Fleckow einfach kurz machen und dann ich, Ja, und also dann,
1: das Spiel ist schon so lange her und es war so deutlich. Aber lass uns doch, ich habe dir so schön den Joe Fleckow bei ja, mir gespielt.
0: Genau. Na, ich, Nimm die ich, ich, Browns. ich bin voll bei dir. Sie hat, es war kein Meltdown-Spiel von Fleckow, aber es waren halt zwei Meltdown-Momente irgendwo und die haben halt mhm. gereicht letztlich. weil Ja, es war noch einigermaßen eng, wobei die die Texans natürlich schon in der ersten Halbzeit auch den Ball extrem gut bewegt haben offensiv ja. und, und, und gut gescored haben offensiv. 24 Punkte in der ersten Halbzeit. Aber halt diese beiden Pick Sixes zum Starten, die zweite Hälfte haben halt einfach, da war halt das Spiel vorbei einfach. Ähm, ich fand die Protection, die Tackle-Thematik, haben wir ja auch drüber gesprochen bei den Browns mit den Ausfällen. Das war dann doch das Problem. Houston hatte seine Edge-Rusher auf dem Platz. Die waren dabei und, und die haben gut Druck gemacht. Und halt viele von diesen Sachen. Also, wie gesagt, Protection-Thema, Tackle-Ausfälle, kein gutes Run-Game, die Flacco in den letzten Spielen, der, also als er dann in der Regular Season gestartet hat, erstaunlich gut kompensieren konnte, haben halt hier einfach nicht funktioniert. Und dann kommen halt diese beiden pick und und ja viel mehr Analyse, weiß ich gar nicht, ob du viel mehr Analyse brauchst auf der Seite des Balls, weil ja, der Anfang war gut, mhm. sie haben ein bisschen Anlaufphase gebraucht, dann aber ähm, haben sie diese Big Plays auch gehabt, diese, diese vertikalen Play-Action auf, auf dem Joku, äh, Amari Cooper macht ein, zwei Plays, war dann aber auch angeschlagen nach, nach ich glaube, nach dem ersten oder zweiten Catch und letztlich konnten sie das halt einfach nicht aufrechterhalten und das ist auch irgendwo nachvollziehbar ein Stück weit und gerade wenn wir dann überlegen, halt wie der der Pass-Rush der Texans dann doch ein Faktor war. Deutlich mehr als der Pass-Rush der Browns auf der anderen Seite. Also es wäre wär halt auch viel verlangt gewesen, von Flacco hier mitzugehen, selbst wenn er halt nicht diese Interception zugeworfen so hätte. Weil es halt einfach extrem von ihm abhing. Und, und das war ein bisschen Thema mit Cleveland in, in, in jetzt dieser Schlussphase der, der Regular Season. Und hier konnten sie es halt nicht aufrechterhalten.
1: Also, nur um das noch mal klarzustellen, natürlich nicht der höchst gedraftete Quarterback, der je sein Playoff-Debüt gewonnen hat, sondern es geht nur um Rookies. Ja. Und okay. das war wirklich Max Sanchez vorher.
0: Ja. Mein, mit, ja. Ich
1: glaube, an fünf gedraftet. Kam ähm, halt ein
0: Jets-Team mit einer sehr guten Defense und so.
1: Naja, die haben direkt Playoffs gespielt und äh, er hat auch direkt gewonnen. Aber CJ Stroud, Rookie-Quarterback, Rookie-Head-Coach, man kann es nicht oft genug sagen, ein sehr, sehr junges Team und jetzt noch eine Runde weiter Du hast es gesagt, sie haben in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten Halbzeit, aber vor allem in der ersten Halbzeit, mhm. wo sie noch nicht beschenkt wurden von Joe Flecko, den Ball sehr gut bewegt, ordentlich gescored. Und wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen thematisiert. Es war fast zu einfach für CJ Stroud. Es, viel, <lacht> es kam gar nicht so sehr auf ihn an. Natürlich waren da auch ein paar richtig gute Würfe dabei, aber wie bei Jordan Love so ein bisschen. Er musste einfach nur seine offenen Receiver finden und treffen. Und das war hier äh, größtenteils auch so oder in vielen Fällen. Und das ist eigentlich die, die enttäuschendste Unit mhm. an diesem Wochenende gewesen. Die Browns-Defense, ja. weil, also, ja, von denen habe ich mehr erwartet als von der Cowboys-Defense beispielsweise. Miles Garrett mit einem äh, unauffälligen Spiel und generell ja. Löcher in der Secondary, die wir so eigentlich nicht kannten von den Browns.
0: Wobei wir ja, erinnerst du dich noch, vor ein paar Wochen haben wir mal drüber gesprochen, diese Home-Away-Splits -Home für die Browns-Defense. Mm. Die waren relativ eklatant, auch in der Regular Season dann insgesamt. Ich glaube, die haben im Schnitt auswärts knapp 30 Punkte zugelassen oder sowas. Also, die hatten auswärts schon. Mm. Das waren schon eine andere Defense ja. irgendwo auswärts als zu Hause. Aber ja, für mich halt wirklich die Story hier: diese, diese Kombination aus Bobby Slowick, The Playcaller für die Texans und, und Stroud. Die halt, finde ich, ja, wirklich komplett im, im Einklang gespielt haben. Also gerade halt diese erste Hälfte, zweite Hälfte mussten sie dann einfach nicht mehr viel machen. Aber erste Hälfte einfach, du hast sechs Drives. Bei nur zwei davon scoren sie nicht. Das eine war gleich der erste Drive, wo Dalton Schulz einen First Down fallen lässt, sonst geht der Drive wahrscheinlich weiter. Und das andere war der fünfte Drive, der andere Drive ohne Punkte. Und da macht Ousokora Moore zwei Plays im Backfield, sie haben einen Dritter und 13. Und da wirft er ja sogar fast noch den, den 59er Touchdown auf, auf Collins. Er hat Druck und überwirft ihn halt knapp. Bei den, Also selbst da sie, hätten sie die Möglichkeiten gehabt, auch, auch Big Plays und den Drive weiter zu weiterzuerhalten. Und dann bei den anderen Drives hast du halt wirklich, wie du es gesagt hast, Big Plays und Coverage Bus und, und die Protection für die Texans hat super gehalten. Du hast beim zweiten Drive den 38 Jahre auf Collins, wo die Browns da spät noch irgendwie rotieren und Stroud, aber das finde ich halt, das macht ihn halt, das ist halt wirklich stark. Und jetzt, ohne da irgendwie jetzt zu rum auf dem Rumhacken zu wollen und so, aber das war halt für mich, ist halt ein Unterschied für mich zwischen ihm und einem Quarterback wie Tua zum Beispiel, wo du halt bei Stroud dann siehst, super ruhig unter Druck, die Browns rochiert, ändert doch alles Mögliche. Und er kriegt Druck und findet aber halt dann das neu entstandene 1 gegen 1 match auch quasi. Du hast konstant big Plays gehabt, du hast tolle Play-Designs gehabt, dieser, dieser lange Touchdown von Brevin Jordan, wo er da erst blockt und dann erst in die Route geht mhm. und Stroud hebt da schön über ihn über die Verteidiger zu ihm und, und der läuft dann halt für den langen Touchdown. Der war halt zur Halbzeit, hatte der fast 15 Yards pro Pass, über 21 Yards pro Completion. Und das waren ja nicht irgendwie kurze Dump-Offs, die dann halt irgendwie, wo der, wo der Quarterback nicht viel macht, sondern wahnsinnig ruhig gespielt. Protection, wie gesagt, war gut. Pocket-Movement war gut. Und also, ja, ähnlich wie Jordan Love halt. Ich war echt beeindruckt, wie ruhig einfach der gespielt hat. Dass da nie irgendwo die Nerven gewackelt haben, dass da nie irgendwo dann Panik reinkam, sondern konstant ja. die Schwachstellen attackiert. Ronnie Hickman, den Backup-Safety, regelmäßig attackiert. Und ja, ich, also wenn du einen, einen negativen Punkt sagen willst, dann ist es der, dass Bobby Sloig wahrscheinlich nicht lange der offensive Coordinator sein wird in Houston.
1: Und das hat schon andere Offenses äh, ordentlich mhm. wie soll man sagen zurückgeworfen. Also da fallen mir gleich direkt ein paar mehr Beispiele ein, wo die Offense dann nächstes Jahr trotz gutem Quarterback nicht mehr ganz gut aussah. Aber das wollen wir jetzt noch nicht schwarz malen. Aktuell ist er noch da und das auch nächste Woche noch. Wollen wir noch weiteres zu diesem ähm, Spiel besprechen? Oder sind wir durch? Was sagst du?
0: Nee, ich glaube, es passt erstmal. Ich meine, über die Browns werden wir in der Offseason noch sprechen. Da kommt dann die ganze Chance genau, Watson. und über die
1: Texans direkt am Donnerstag schon wieder.
0: Richtig, richtig. Ähm, bei den Browns wird die Watson-Thematik sicher noch mal ein Thema sein in der hm. Offseason. Und bei den Texans. Ist, also, es ist ja alles irgendwie Bonus jetzt. Aber ganz ehrlich, wer weiß, ob die dich sogar noch eins gewinnen.
1: Ey, ey, mit der Offense, wenn die so hm. auflaufen, wenn die so hot sind ist vieles möglich. Und wenn die Defense dann auch noch ihren Job macht, klar, mhm. sie wurden auch hier ein bisschen beschenkt, aber das musst du auch erstmal so dann ausnutzen können. Richtig starke Performance der Texans. Das könnte so ein Underdog-Run werden in dieser starken AFC. Mhm. Wir sind gespannt. Wir haben noch zwei Spiele offen in dieser Wildcard-Round. Bill Steelers wurde verschoben und findet dann heute Stadt.
0: Genau, 22.30 Uhr.
1: 22.30 Uhr, genau. Ich wollte es gerade noch mal ähm, verifizieren. 22.30 Uhr und dann haben wir natürlich das eh schon auf heute Nacht angesetzte Monday Night Game zwischen den Eagles und den Buccaneers um 2.15 Uhr. Wir hören uns spätestens am Donnerstag wieder zur Divisional Round. Ähm, ich gehe mir jetzt mal meine Füße wärmen. <lacht> so äh, und dann äh, Ja, Schon, ist schon frisch, sagen wir so. Ich will nicht jammern, aber ist frisch. Ähm, ansonsten habe ich nichts mehr. Du?
0: Äh, nee, wir haben oft die Frage gekriegt, ob es einen Dienst-Talk auch geben wird. Einen Diensttalk werden wir terminlich nicht schaffen. Ich meine, wenn irgendwas völlig Verrücktes passiert oder McCarthy heute fliegt oder so, dann machen wir vielleicht am Mittwoch noch irgendwie was. Das entscheiden ja. wir dann relativ spontan ja.
1: Geht leider organisatorisch nicht. Da überschneiden sich unsere Terminpläne mehr oder weniger. Aber wie gesagt, wir hören uns ja eh schon am Donnerstag wieder und wenn bis dahin irgendwas passiert, beziehungsweise über die siegreichen Teams sprechen wir ja sowieso. Also, das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns mh, Donnerstag, habe ich jetzt dreimal gesagt. Komm jetzt, mach Schluss. Mach Schluss. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.